Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av PL Kvarteret som fortsätter en podd med mig Lars Sivertsen i gott samarbete med Betsson. Det er onsdag eftermiddag här lite sån lätt skön men men okej okay vär, inte så kallt ändå. Ehm fotnytt. Det är er ju lite fotnytt nu. Jag var så fysio för i uka och fick då grönt lys till att faktiskt gå på foten min rätt och slett. Inte någon gips eller stövel eller något. Ehm kan ha krycke för balans om jag om jag trenger det men men jag har låtit stå på foten min igjen, så det är er ju ganska spännande så jag har gjort en del av över eh, över helgen eh, så det är er kanske nyttig information för dock egentligen men kan kanske någon när dock har haft eller har planer om att pådra dock skador av ett eller annat slag på ett eller annat tidspunkt eh, så, så det kan vara nyttig och eh, och ha liksom fått uppdateringar från den upplevelsen som jag har haft föles som en stor nyhet för mig nå rent mentalt för att sedan detta skedde då i slutet av maj så har liksom alla samtal med med läger och fysio och sånting experter meddelingen har alltid varit åh detta är er väldigt allvarligt och det är er värre än vanliga benbrott och det är er väldigt komplicerat och det är er svårt att operera och allt det är er väldigt komplicerat och svårt och jag måste vara väldigt försiktig och ta god tid och jag måste köra för mycket för då kan det bli värre och jag måste allt så det har alltid varit liksom väldigt sån försiktig försiktig och det har gjort att jag har fått ett väldigt sån defensivt mindset och och alla experterna säger att det måste vara väldigt försiktig så tänker jag att varje gång jag gör runt så är er det ju lätt att säga åh nej uff nu har jag inte varit försiktig nog har jag gjort det värre nu oj oj så, 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 så du blir lite sån kanske över försiktig egentligen med tanke på att du ju må rehabilitera dig och bli bättre med den, den foden. Um, men nå för ju jag var liksom då första gången det var en lite annan ton då alltså nå sånn som de förklarade så att benen har ju grott samman då och det är er bara helt vant att ta ta bära vikt om längre men och det måste byggas upp lite gradvis och när jag prövar gå på foten så gör det lite ont det är er ju inte det är er ju behagligt men in för rimlighetens gränser så tränger jag inte vara så väldigt rädd för att göra ting värre liksom då handlar det bara om att om att gå på det som är som jag får till och orke och jag tror mig blivit uppfordrad att att gå lite tur av och till så det har jag börjat att prova göra bara sån kvarter 20 minuter men men gå lite mer så så det är er definitivt lys i en av tunneln med detta här det negativa er att ankeln min beveger sig fortsätt inte så väldigt mycket och de är er inte helt säkra på hur bra den egentligen kommer till att bli det kommer att bli bättre men inte sån 100 % bevegelig som man var för så sån stepping och jaspalett och sån blir jag nog aldrig väldigt god på det det får jag bara acceptera men livet går vidare jag var lite sån usikker på tema till podden och faktiskt de sista par dagarna så har jag då flera gånger bynt och researchat några och fickla med med bynelsen på ett slags manus liksom och med stickor och information och sånt som jag lagat till mig själv. Men så har jag liksom ombestämt mig för jag bara tänkte att det är er intressant nog att ta en hel episode om att det detta blir bara kedligt och dritt så det gick inte. Så det har varit lite sån ett par såna false starts så kallt med med podd podd i det sista. Men jag tänker kan vi ta en sån uppsamlingspodd. Hur skulle det fast skolan när när du har gått glipp av någon pröva och sån och upp genom semester så måste folk liksom mötas på ett rum och ta upp lite olika ting om igen sån uppsamlings uppsamlingspodd eh, med med små ting då som jag grubblat lite på den sista uken men som kanske inte fått henne en hel podd på en hand det, det tänker jag kan vara en idé här och uh, och då vill jag först börja på, på Goodson Park med Everton West Ham en av en av kamparna vi såg den helgen. Eh uh, inte för det var en god kamp, jag syns det var en ganska dålig kamp. Uh, ingen av lagen skapade speciellt många chanser. Eh uh, mest en halv chans chanser i begränsningar. Everton skorar på ett av sina och det är er det sånt som sker i fotboll. Du, du kunde ligga gärna gått andra vägen ett spel och chanser egentligen som vi tränger inte läsa så mycket in i resultatet, men 
Det er noen ting jeg liker litt med, Everton, og dette kan jo være, alle som har hørt på denne podden en stund vet at dette kan være fryktelig dårlige nyheter for Everton-supportere, fordi historisk sett, når jeg ser positive ting i Everton, så er det jo bare et tidsspørsmål for det går fullstendig åt skogen. Men, men, men la, la mig da prøve å forklare mig selv her. Altså, utgangspunktet for denne sesongen for Everton var de hadde nesten rykket ned forrige sesongen. De hadde mistet sin beste angrepsspiller, de har fått Dominic Calvert-Lewin skadet igjen, de har en eier i Farad Moshiri, som sannsynligvis ikke er en veldig god posisjon akkurat nå, fordi mye av hans forretningsinteresser er bunnet opp mot, mot Russland, og, og spesifikt opp mot Alicia Rusmanov, som er nå på ymse sanksjonslister. Jeg så at det, det tyske politiet hadde gjennomført en rassia mot flere eiendommene til Rusmanov i, I Russland den uka, at han er hvit, umistenkt da for hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner og sånt, så det går ikke så bra, uansett alt dette her rumlet i bakgrunnen rent sportslig ser det jo litt iffy ut med, med Richarlison ut og laget var dårlig i fjor og sånn, og de har Frank Lampard som manager, og, og alle, vet, alle dere som hører på vet hva jeg tenker om han, så dette skal jo være en oppskrift på en veldig, veldig vanskelig sesong, tenker jeg jo, i utgangspunktet men, jeg må jo si da, rett skal være rett, man må være fair her jeg har litt sansen for det Lampard og Everton har gjort under omstendighetene. Og jeg tror ikke jeg snakket om det, gjorde jeg det, i den overgangspodden med, med ting jeg liker. Og det, det burde jeg kanskje gjort. Fordi James Tarkovsky og Connor Cody inn, eh, begge de skal være fine oppgraderinger bak i forsvaret, vil jeg si. Dere, dere igjen, jeg har sagt mange ganger, har alltid vært litt svak for Tarkovsky. Jeg synes han har vært litt, egentlig litt uheldig som ikke har endt opp i en stor klubb i løpet av, en av storklubbene i løpet av karrieren. Jeg tror han kunne gjort en veldig god jobb for en, for en mye større klubb enn det han har vært i. Um, og, og de har fått inn Idrissa Garnagay, som er 30-32 år gammel, men koster det ikke mye, og er sikkert ikke svindyr sånn lønnsmessig, skulle en tro. Og han gir de da erfaring og, og, og innsatsvillig på midten der. Og de har en da Neil Mopay på topp. Og man kan le, haha, Neil Mopay bommer på mange sjanser og sånne ting. Men Neil Mopay er en spiss som jeg liksom... Han må jo være utrolig irriterende å spille mot, først og fremst. Han river, han sliter, han presser, han jukser litt og sånn. Det er litt ekkel å ha med å gjøre. Og, og, og vinner ballen mye. Jeg, jeg sjekket opp taler hans og sånn. Det siste året har han gått i press oftere enn 88 prosent av spissa i de europeiske toppligene og han har også flere successful pressures enn 86 prosent av de altså, en, en successful pressure betyr ikke nødvendigvis at du vinner ballen, men det er en situation der laget ditt vinner tilbake ballen innen 5 sekunder etter du har gått i press det er en successful pressure, og der også skårer Neil Mopay veldig høyt så, ok, nå spiller ikke Everton med spesielt høyt press, men jeg tenker den innsatsviljen han har på topp til å springe og jage og slite er, er litt smittsom da du har fire spillere der i Tarkovsky, Cody, Gay og Mopay Du har fire utpregede fightere, altså dette er en forferdig sånn, typisk gammel ekspeler fra England-metafor, men, og, og, og som jeg kanskje kan være litt skeptisk til av til, men det er noe med hvis du ser på startoppstillingen til Everton, og du har et bra antal folk der som du ville hatt med dig i skyttergraven <laughs> hvis det var krig, altså det, det er solide folk, og, og, og vi husker jo den gamle, det gamle ordspråket til, til Tony Adams, at du må ha minst syv spillere på laget som hvis det er slåsskamp i spillertunnelen så løper de mot slåsskampen og ikke vekk fra den. Det, 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 den sjuagren så skal jeg vatten være godt over nå, tenker jeg. Det, det, det er en del robuste karer der. Og sånne ting, altså, det er sånne små ting. Mot slutten av kampen her mot West Ham 
så var er det ett ögonblick där där Skamaka kommer bara knuste i Drissagarna gay i en i en hodeduell och där han verkligen som brukte kroppen sin för att sända gay åt skogen av frustrerad Skamaka och gay är er väl inte många centimeter över 170 och Skamaka är er 95 och har spist väldigt mycket biff upp i en livet så tror jag han är er en solid kar och eh, han bara <laughs> sände gay agore och det skapade lite kaos och krangel och illa märkte det att speciellt Tarkovsky var väldigt på att sko sko ha tag i Skamaka <laughs> inte för att ta han liksom men för uppfordra som hej du ta oss och se om du kan härsa med någon som är er lite på din egen storlek i alla fall. Och det det syns jag är er flott att se alltså. Det ska du ha. Du ska ha lite folk på laget som visst någon visst någon morsen mittbanespelare i en duell utan någon som helt grund så så ska du en av stopparna dina ska gå till krig för dig då så syns jag. Visst inte det är er dåligt tecken visst det inte sker vill jag mena. Så så har de då Amadou Onana som är er 20 på mitten, Dwight McNeil som är er 22, James Garner som är er 21 har kommit in och som alla har visat på lite olika vis att de kan ha fine Premier League karriärer föran sig. Så de har sett lite på framtiden också eh, när de har handlat. Och Onana som snackade om för säsongen har man sett allredig då att han är er omtrent som förväntat att han är er lite upolerad och lite röff i kanterna, men jag syns han klarar sig bra, kanske lite lite bättre än förväntat egentligen. Eh, god aktionsradius, vinner ball möje, brukar det i lange lange ben och sinne på på vinna möje dueller och sånting. Eh, du hade ett så härligt ögonblick med han i kampen där han liksom tar telefon till en supporter och lägger en lite sån feira selfie video för en tribunen och många såna små glimtar syns i den kampen där du verkligen känner att det är er ett gott sån band mellan laget och supporterna på på Gudesen som är er, som är er positivt att se för att det har ju varit en del missnöje på Gudesen de senaste åren och det har inte varit goda år för Everton men verkar som stämningen är er, er i färd med att bli en del bättre och jag syns du har en fin blandning då av lite mer rutinerade ledartyper som har kommit in i det laget folk som går i krigen och någon lite sån yngre spelare som kan ha en framtid föran sig och okej okay, du har ju massa kreativitet framåt på banan här Jeg synes Iwobi ser bra ut når han spiller mer centralt og litt dypere i banen, og du har Demari Gray som, som har sin øyeblikk. Men poenget er at jeg har ingen tro på at dette laget skal rykke ned. Det, 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 det tror jeg. Jeg tror Everton skal klare sig helt fint. Altså. Og du, om du ser på oddsen, oddsetterne tror fortsatt at Everton er i, I ganske stor fare her. Jeg sjekket oddsen Shobetson før, før jeg skulle ta opp nå, og det, Bournemouth og Nottingham Forest er klare favoritter til å rykke ned. 1,50 og 1,57 henholdsvis på de to. Så de har oddset han er veldig tro på å skal ned. Så er det faktisk Lester som treier favoritt til å rykke ned. Og det spørs om jeg ikke skal ha en Lester-podd på et eller annet tidspunkt. Uh, og uh, Southampton til neste, neste mann på lista her med 3.25 i odds, og så Everton til 3.75. Så Everton er en av favorittene til å rykke ned på oddsmarkedet. Men jeg tror ikke de rykker ned. Det, det, det er for mange solide folk her nå som kjemper godt defensivt, og for mange løpsvillige typer fremover på banen som jobber. Jeg er helt overbevist om at dette her skal gå greit. Og jeg har lyst til å gjøre et poeng ut av det, fordi jeg har jo vært ekstremt negativ til Frank Lampard, og, og veldig negativt til Evertens generelle situation. Men jeg synes jo dette er kanskje på første tidspunktet i Frank Lampards trenerkarriere, der jeg sitter og tenker vet du hva, det du holder på med nå tror jeg er skikkelig smart å fylle dette laget med, med gode soldater denne sommeren tror jeg var smart og, 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 og kontrasten mellom det og, og det opplegget i januar når han kom inn og liksom hentet Donny van der Beek og Del Alli og ville at Everton skal spille mer ballbesittende fotball og sånn det var ikke en god idé, det var en kjempedårlig idé men han innså jo det ganske raskt 
heldigvis raskt nok til at de kunne snu og, og klare å berge plassen, og har nå fokusert på å gjøre laget vanskelig å spille mot, og, og bedre defensivt, og flere ledere, og, og at du har da en del løpsvillige og passe kvikke folk offensivt som kanskje kan utrette ting. Dette er for mig Everton som tar et steg under avgrunn som de var på vei imot. Om de hadde rykt ned i vår, så hadde de jo blitt skikkelig ille for dem, og ok, de mangler litt kreativitet fremover på banen, Här uh, har Lampard något att jobba vidare med och fortsatt för spörsmålstecken över Lampard för all del men uh, detta kunde fort blitt en katastrofsäsong för Everton. Jag tror inte det blir det. Det ser inte sånt ut förlöbi. Och du, du har för många jag har brukt ett ord allt för många gånger redan i podden då men för många solida karar i detta laget nå syns jag att det ska gå fullständigt åt åt skogen med dig. West Ham. Igen är vi ska läsa för mycket in i resultatet här. Uh, og, og, og igen det er mer magefølelse og, og, og synsing en en knallhar logik men de, de har nog kun vunnet en av sine første syv de var uheldige mot Nottingham Forest hade fortjent å vinne den kampen uh, de var veldig uheldige med dommeren mot Chelsea uh, og denne kampen mot Everton kunne gått i begge retninger men det er noe med det der med at de hadde brukt veldig store pengar på Lukas Paketa speciellt och Tenvis Grad Skamaka när du är er David Moyes lag då som ska spela David Moyes fotboll så skurrar det lite för mig eh kampen mot mot Silkeborg för uke där där West Ham fick någon väldigt snille domaravgörelse i, I sin favor förresten for, for, for så, så säger David Moyes we're beginning to feel stronger getting the new players integrated finding out more about them we saw what Lucas Paketa can do he's still not quite used to us Och det är er så nej vet du vad Lucas Paketa är er inte vant till att spela för ett lag som West Ham. Han har gått från att vara playmaker på mitten till ett av lagen som hade mest ballbesittelse i i ligan i Frankrike i fjor till att då spela för det laget som i Premier League har haft näst minst ballbesittelse så långt den säsongen. Och det är er nog väldigt ant att spela den rollen för ett lag som som spelar sitt eget spel och flytter mycket folk upp i banan och spelar för West Ham som som angriper mycket mer direkt då. Och frågan är er, Vill du egentligen att Paketa ska bli vant till West Ham? Jag vill ju tro att några poäng med att bruka så mycket pengar på en type som han är er att du har lust att utveckla du spelar på och att och jag tänker lite annorlunda. Lite samma som ska Macca Moyes har sagt att han inte har varit nöjd med han att han har inte varit god nog som uppspelspunkt och sånt. Och det är er klart han har ju stor och starka och möje med italiensk biff där men för Sassuolo så spelade han ju igen för ett mer ballbesittande lag som var flinkt och foran då med med inlägg och cutbacks i boxen och sånting och då det var där väldigt många mål hans kom från. West Ham har brukt väldigt mycket pengar på spelare som passar bättre i ett lag som har ball mer och har sitt eget spel lite mer. Men de är er fortsatt rent av David Moyes. Tror man att David Moyes i en ålder av 59 plötsligt ska vinna coacha laget sitt på en helt annan måde än det som har gett han massa succé de sista par åren? Det tror jag ju egentligen. Det verkar väldigt rart på mig. Så jag förstår inte helt vad plan var när de gjorde så övergångarna. Men jag syns ju då kamparna de har spelat har gett något speciellt tydligt tydligt svar heller. Men okej. Okay. West Ham har många goda fotbollsspelare. De kommer helt säkert att börja plocka poäng. De har varit oheldiga som har tagit så få poäng som de har så långt. Det kommer helt säkert att bli okej. Okay. Men jeg ser ikke noe særlig tegn på at de liksom er i ferd med å utvikle seg til å bli et mer ballspillende lag og sånt. Det, 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 det ser vi jo veldig lite av. De, de spiller fortsatt, de prøver fortsatt å spille sånn som de gjorde før. De har bare brukt veldig mye penger på noen spillere som ikke åpenbart passer in i det. Og det synes jeg er snodig, og jeg hadde liksom håpet at uh, i starten av sesongen så skulle det liksom klaffe på en eller annen måte, og at de skulle si, ah, planen vil åpenbare seg, og det er dette som har, sånn var det meningen at det skulle funka. Det har med ikke sett så langt, vil jeg da ydmykt uh, hevda, men får, får følge nøye med på de uh, fremover. Uh, jeg vil også snakke litt om Tottenham. 
som faktiskt ligger på tredje plats, lika många poäng som Manchester City, ett poäng bak Arsenal. Och det är er lite märkligt för med City då så är er ju jättegod stämning och alla snackar om att Erling Haaland är er ustoppelig och har gett en ny dimension och ingen kan stoppa in och så vidare. Arsenal hon 6 och 7 kamper spelat väldigt bra. Där är er det ju självklart enorm optimism. Hade full kontroll i kampen mot Brentford nå i helgen från från start till slut. En kamp som ju många husker med negativt fortegn från från förra säsong så det, det blev ju lite sån symboliskt om kommer i bättre Arsenal är er, att de, de har full kontroll på Brentford där de verkligen hade full kontroll i i fjor. Men står Tottenham där är er liksom stämningen er lite annan, lite kanske lite mer blandad känsla. Man har ett kipt Champions League tap mot Sporting friskt i minne. Inte så länge sedan man var väldigt dålig mot West Ham och det föles liksom som man Spurs då kun undantagsvis har spelat bra fotboll den säsongen egentligen. Men där är er det alltså då. Lika många poäng som City, ett poäng bak Arsenal. Och och för det första, en ting jag har sett någon steder med Tottenham att de har att de startade dåligt, spelade dåligt första gången så får de käfta och kom till pausen och så spelade de bättre andra gången. Jag är er också avvist om att detta är er, om inte helt fel så i alla fall lite sån felslott för det är er klart någon av de första omgångarna har varit lite daffare än det som jag tror var plan. Jag tror det var meningen och att de skulle ha en avslutning på de första 45 mot Wolves, men är er helt avvist om att Kantes plan för dessa kamparna är er att ta det roligt i första omgången inte ta för mycket risk och inte gå släppa sig för högt i banan. Låt gärna motståndarna ha bollen en del och satsa på att du kanske får ett mål på en dödboll eller kontring eller något sånt. Och om det är er 0-0 till pausen så tar du heller skru upp tempo i andra omgång och pröva pröva vinna kampen då. Jag är er nästan 100 säker på att det är er tillsiktat från Conte och Tottenhams sida för man har sett det i så många kamper nu. Och någonting ting när vi säger att jag tror att det man har fått utveckla ett lite sån homogent syn på hva god fotboll är er, och har ett gott fotbollslag ser ut som man har blivit väldigt väldigt vant till att se Liverpool och Manchester City spela och dominera sånt som de gör och en ting att de scorear massa mål och vinner massa kamper men de har mycket ballbesättelse då specifikt och spelar med högt press dominerar kamper med att ha ball mest och vinna nästa tillbaka Antonio Conte lag spelar inte på den måten. Själv den bästa version av ett Antonio Conte lag vill inte ha 70 % ballbesättelse och om mittbanespelare som lagar såna små passningstrekanter av allt och sånt det det är er bara inte sån han sätter blagge. Jag gick tillbaka och såg på på sån talen från när Conte vann Premier League med Chelsea och City, Liverpool, Tottenham, Arsenal och Manchester United hade alla mer ballbesittelse än Chelsea den säsongen. Chelsea hade omtrent lika mycket ballbesittelse i snitt som Southampton och så vitt mer än Bournemouth den säsongen. Jag har snakat för om om PPDA som är er en sån stat som är er då passes allowed per defensive action in the opposition half. Så hur många passningar får motståndare fullföra i snitt på sin banhalvdel för det blir utsatt för en tackling, blockering och sånt. Och det är er en väldigt grov måte att måla då om ett lag pressar högt eller inte. Det är en väldigt god indikation. Lavare PPDA-tal är er liksom då ju mer ju mer effektivt pressar du motståndare på deras banhalvdel sedan de inte får fullföra många passningar. Visst du känner? Och Chelsea under Conte då de vann serien var på nedre halvdel <laughs> i PPDA-counten mens då Manchester City, Liverpool och Tottenham var de som pressade mest som du förväntade. Det var första säsongen till Guardiola, en av de bästa säsongerna till Tottenham under Pochettino och Klopp var där, sant? Och med vant att se liksom Liverpool och City är er bäst, vinner flest kamper, har mest ballbesittelse och har lave PPDA-tal. Men Chelsea den säsongen deras PPDA var omtrent det samma som West Ham och Stoke. 
fördi Conte sätter inte upp laget sitt för att pressa på motståndarnas banaldel. Det är er inte det de gör. Det, det var det samma då intervant serien i 2021 säsongen. Inte mest balbesittelse i serien och och PPDA tal på nedre banaldel. Så om du ser Tottenham och du är er frustrerad över att de inte styr passningsspelet mer, att de inte pressar högre, att de låter motståndaren ha bollen en del. Så det är er plan det är er a feature not a bug som man säger förskilda och ok när du har tänkt att spela sån låt motståndare ha bollen en del försvara ganska dypt så att du får övergångsmöjligheter och sån då är er det ju väldigt viktigt då att speciellt i central mittbanespelarna är er väldigt disciplinerade det är er därför konte digger då the steady boys i <laughs> berg och bentankör på mitten som är er stödiga karar som som gör som de får besked om håller riktiga positioner att riktigt tidspunkt och sån och i är det konte vill att de ska göra när de har bollen. Jag det är konte snack om då när han säger att för uke att han sa the the only player that's struggling a bit with the tactical aspect is Bisuma sån för uke. För i Bisuma sin instinkt är er lite mer sån box to box plädda gå på en del dribbleride med bollen och sån i Brighton och det kan jag garantera dig att konte inte vill att han ska göra så i den position han ska spela på på laget i, I Tottenham. Jag tänker det är er mer problemet i Tottenham i de kampen där de sliter med att skapa ting så handlar det mycket mer att de måste få mer offensivt från vingbäckarna sina. Eh, Conte har ju varit ganska positivt det med sån och jag tror av att du vill uppleva att Conte är er positiv till lite andra ting och lite andra spelare än det fansen kanske är er, för att han sätter pris på spelare som gör som de får besked om som följer instruktioner som jobbar hårt och springer där de ska höra till att springa allt det här. Och om de inte är världens mest talentfulla spelare rent tekniskt och sånt så är er Conte mer liksom förberett att tillge det så, så länge de ger blodsvetter och följer planen. Men det är er klart i kampen mot lag som är er gott strukturerat själv som inte ger Tottenham bakom angreppa i och där de inte klarar att bara spela sig genom med en sån tidig ball till fel väl Kane som vänder upp och spelar vidare så det angrepp man har sett några tusen gånger under Conte. Och du istället en upp då med att Bentancur och Höjberg triller ball fram och tillbaka och tillbaka till stopparna och så går det aldrig någon väg. Jag tänker då är er det väldigt viktigt att du har vingbackar som faktiskt kommer sig upp i banan, faktiskt kan gå förbi en man kanske kan spela lite kombinationsspel med med vingen på den sidan. Men nu anser det det är er ett sidospår. Poängen mitt är er att Tottenham under Conte kör den bäst tänkliga versionen av detta laget kommer inte att dominera kamper på den måten City och Liverpool har gjort eller pressa motståndare i sänk som som Pochettino och Tottenham gjorde på sitt bästa för det är er inte det de prövar göra det är er inte det som är er upplägget men det man kan hoppa och se då är en variant av detta laget som är er kanske någon hack mer precis när de kommer på övergångar än det de har varit och ett lag som blir för exempel flinkare att bruka bredden då att skapa rum och bredda utspel horisontalt och och få mer offensivt från vingbackarna sina när de möter då de lagen som inte ger dig så många av dessa övergångsmöjligheterna och om Tottenham då manglar en typisk boxöppnare på mitten så kan ju då Döbala vara en ganska nyttig boxöppnare som jag såg nå i helgen den den lästa kampen var väldigt rar syns jag för Leicester kriserammade Leicester var ju minst lika god som Tottenham i första omgången bättre egentligen. Jag melding till en kamrat i pausen att det kan fort bli 5-2 till Tottenham men det kan också en upp mot tappa den kampen så skrev jag och det hjälper ju då när de får 3-2 av Didi som så vi timmen rätt till pausen och så sån kommer in och gör sån som sån kan göra. men jag får märklig kamp och Tottenham har det er grejt de har så överbevisat jag är er med på den. De, de savner Romero veldig når han ikke er der eh, defensivt eh, de, de må fortsatt bli flinkere til å skape ting mot etablert forsvar selv om de ikke liksom aldrig kommer til å være noen sånne eh, tiki-taka-greier så, så, så må de finne måter å 
gör det på och jag tror nyckeln är er att få lite mer ifrån vingbackarna. Men det med Oliver Haybakhod då är er vad de prövar att göra och vad de inte prövar att göra. Och igen Charlotte Tottenham lag under Conte som fungerar optimalt vill inte herja med dag på den måten City och Liverpool gör det och som Arsenal så har vi tidvis har gjort i, I starten av den säsongen för laget är er bara satt upp eh, till att spela fotboll på en helt an måte. Det ska bli lite sånt Serbi, lite Serbi snack till til sluten kanske. Nästan värt en hel episode det Serbi. men okej, okay, vi tar det. Roberto det Serbi, hipster darling som han är, er, har nog blivit Brighton tränare och det är er lite spännande. Roberto det Serbi var han var fotbollsspelare i sin ungdom. Han var en sån kreativ offensiv mittbane type om jag inte helt fel var inom Napoli i Serie A men spel stort sett i Serie B hade ju något stort namn som spelar så han måste jobba sig upp från väldigt långt ned då och det gjorde han väldigt raskt. Trente Foggia i Serie C var inom Palermo i Serie A men de fortsatte och var ett galehus och var ägd av Maurizio Samparini. Var inte väldigt länge där men det var det heller ingen som gjorde. Hade så en säsong med Benevento som var nyuppryckad till Serie A. Han tog det över i oktober. Men de var då en väldigt väldigt liten klubb som kanske inte hade så mycket i Serie A och gör så egentligen så själva han gjorde det bättre och de tog lite poäng ut av varorna och sånt så klart det inte hålla hålla platsen men han fick en del skryt för för jobben han hade gjort och det kom då en del som jobb tillbud den sommaren från ja fall från Kalliari och från Sassuolo om jag inte husker helt fel gick till Sassuolo och det var då egentligen första gången i tränarkarriären då att han jobbat under ryddiga förhåll med ett väldigt okej okay lag och var presterade väldigt med Sassuolo och blev och då såna hipster darlings fordi de var et ganske ukjent lag som spilte veldig morsom fotball var väldigt offensive i 2019-2020 sesongen så skårte de 69 mål så de skårte da flere mål i Serie A enn, enn Milan skårte flere mål enn Napoli men slapp også inn 63 så 69 mål for 63 mål imot så det var litt sånn fullt kjør i alle retninger her och det var også faktisk bare Napoli og Juventus som hade mer ballbesittelse enn Sassuolo den sesongen så Det Serbi tror väldigt på ha ta risiko med valm och spela sig ut bakfra. Inte vara rädd för att spela på sig press, alltså locka motståndare till att gå i press för så spela det igen och där pressa och utnyttja de rummen som öppnas upp. Det är er ju sånt som mer konservativa tränare blir otroligt stressade av och syns är er väldigt fel och skummelt för att det är er klart du tar du tar väldigt stor risiko men jag såg en video som blev spredd av han nå den uken där han förklarar att han ser på det om att spela en lång passning och hoppa och vinna andra bollen alltså det är er, det är er gambling rätt slett alltså det är er, det att er ta ett ett väddemål och spela och bättre rätt slett och men han då har alltid trott mer på arbete än en en gambling så så när du prövar spela dig ut från så jobbar du för att det handlar om att om att göra det på en god måde, men hvis du slår banen langt, så är er det bara att gamla på att han hamnar så rätt person han lande. Väldigt upptatt av att vara ballbesittande och men inte sån Louis van Gaal ballbesittelse där man ska ha ballen väldigt mycket bara för att ha ballen mycket väldigt mycket och aldrig ta risiko i det hela tatt alltså definitivt slå ballen fram och när det är er möjligt men det handlar om att skapa de öppningarna och inte bara slå på slå på Mofa. Eh förresten till Shakhtar ett han hade varit i Sassuolo som jag syns var en kul ting att göra då för han är er kanske lite sån lite för out there 
taktisk tar storklubbarna i Italien eh, villiga en chans. Och sedan han inte fick en sån jobb då så tog han heller eh, ett eh, ett säkert ganska lukrativt tillbud från Shakhtar där han ju fick spela i Champions League och och sånt. Det var säkert ganska intressant. Men så okej, okay, blir man invaderad av ryssarna då så det är er det lite ogrejt att vara där borta så då då tog han och förlot och förlot landet och fotbollen blev och stoppad på det tidspunkt leda väl Shakhtar serien om inte tar helt fel. Så han är er en kul type, eh, intressant karriär så långt, ambitiös spelstil. Jag syns det er Claire Brighton som klubb väldigt gott, det är er gutsy självklart, men jag syns det er stilig att de de prövar då. Så med norska ögon kanske lite synd eh, siden Kjetil Knutsen var var linka och jag tänker att om Kjetil Knutsen först skulle fått en Premier League jobb så är er ju Brighton en av de mer stabila klubbarna. Eh, de har en ägare som som kan lite fotboll och känner att det är er på resultat och process och sånt och visar med Grand Potter att eh, att han tänker utanför box men att han är er villig att ge tränaren tid visst det inte funkar 100 sånt med en gång så det var kul att se knutsen där men det här är er ju en artig tränartype och i tippan er en fyr som, som som kan ta det fundamentet som är er igen ett Grand Potter och ge något intressant med det för det har blivit en ganska lång podd vi kan ta avsluta där men ska vi lite spelbit på slutet är lite tricky med med landslagsfotboll tipsmässigt men jag har ju tänkt att snacka samman en Nations League tipsspalte uh, men jag vill göra det ganska enkelt här då och säga att uh, jag tror jag ska ha norsk seger mot Slovenia faktiskt. Så, så gör det så enkelt som jag kan. Uh, med UB-seger i Nations League-gruppen var så långt. Uh, Slovenia har ännu inte vunnit. Uh, de har någon bra spelare. De har en viss en viss Janov Blakimor som är er ju ganska ganska ok. Och uh, det är er naturligt då att se se på en viss Benjamin Cesco framöver från RB Salzburg som er en spelare alla följer gott med på och som kan vara farlig och sån men jag blir ju inte livrädd av att se på troppen till til Slovenia ingenting i resultaten där i det sista som som indikerar att de ska vara väldigt mycket bättre än det spelarmaterialet skulle tillsi på de sista ni kampen står de med en seger fem oavgjort och tre tap den segern kom mot Kypros Okej, okay, det är er klart att hålla nollen mot oss på på Ulval. Det är er en kamp där efter spel och chanser så skulle vi ha vunnit den ganska klart som jag husker det. Jeg tror vi ska ha goda chanser att vinna här själv om Martin Ödgård kanske måste stå över. Så jag tänker att 192 odds på at norsk seger ska vara grejt att testa den. Notell kanske så. Så tror jag det ska bli full tips spalt efter kvart. Jag måste bara lägga hode i blöt och studera materien lite här. Alltid lite trick i min landslagsfotboll, men det är er ju det er ganska löjligt. Tack för att följa alla samman. Vi hörs igen snart. Ha det gott.